0: Hoje com o escritor, tradutor e editor argentino Alberto Mangel Uma conversa a partir do mais recente livro Guia de um perplexo em Portugal Vamos seguir pelo percurso do leitor Que é Alberto Mangel Do amor em crescendo Por entre diferentes casas de livros E pela vida em Portugal Enquanto lugar para o seu projeto De um centro de estudos da história da leitura Vamos também escutá-lo Sobre a necessária aprendizagem da paciência Perante a burocracia e outras características da sociedade portuguesa É uma conversa integrada no ciclo 365 dias de romance Conversas literárias promovidas pela Câmara Municipal Na Biblioteca Municipal de Palmela Alberto Mangal Uma vida singular na relação com os livros Para escutar ao longo da próxima hora Vai ser assim a é, ronda. Uma biblioteca, antes de o leitor proceder às suas escolhas, é como a sopa de átomos primordial onde surgiu a vida. Lá dentro encontra-se toda a imaginação, todas as ideias, todas as metáforas, todas as histórias, além da identidade individual de cada leitor. Ao escolher a minha biblioteca, selecionando os livros de que mais gosto, nela se constela não só a minha ideia de paraíso, mas também a minha identidade. Ao longo da vida, senti sempre que a minha experiência cotidiana e até um certo grau de compreensão dessa experiência chega através da leitura. Na infância, foi ao ler as histórias das mil e uma noites que percebi o que era o amor. Foi ao ler policiais que percebi o que era a morte. Foi ao ler Stevenson que compreendi o mar. E ao ler Kipling que compreendi a selva. E ao ler Júlio Verne que vislumbrei a possibilidade de aventuras extraordinárias. A experiência concreta chegou muito depois, mas quando chegou, eu já tinha as palavras para descrever. Para mim, a leitura sempre foi uma espécie de cartografia prática. E é um certo do mais recente livro de Alberto Manguel, que bom dizer-nos respeito desde logo no título Guia de um Perplexo em Portugal, a edição Tinta da China, com a tradução de Madalena Alfaia e Rita Almeida Simões. Muito obrigado por aqui obrigado estar, eu, estar,
1: Obrigado, eu, por este honor. Eh, outra vez, Pedro, eh, por a amabilidade do de, de, convite à Palmela. Muito obrigado,
0: Luís, por esta conversa e pido desculpas por o meu mau português. 365 dias de romance. Um gosto de estar nesta casa de livros. Biblioteca Municipal de Palmela, com alguém cuja vida é marcada pelos livros e pela leitura, alguém, Alberto Manguel, que uh, chama agora Casa uh, à Cidade de Lisboa, onde edifica um projeto de estudos do livro e da leitura, o Espaço Atlântida. Já conversámos algumas vezes, a primeira foi no palco do Teatro Baltasar Dias, no Funchal, a encerrar o Festival Literário da Madeira, numa conversa à três com Eduardo Lourenço, ele está aqui, ele está. Ele está nos livros, cada vez que o lemos e está, está aqui, está em nós, porque o lemos e, e o conhecemos. Nessa altura, em 2015, Eduardo Lourenço disse estar, perante Alberto Manguel, diante de um grande escritor, um escritor enciclopédico e comparou a um Diderot dos tempos modernos. Enfim, isto sou eu a apresentá-lo Através de
1: Eduardo Lourenço. E isto é prova não de uh, a verdade que falava Eduardo Lourenço, mas de a sua
0: generosidade. Era um homem generoso, sem dúvida, mas também muito lúcido e perspicaz naquilo que dizia. As suas primeiras memórias, Alberto Manguel, passam por um sítio assim como este onde estamos? Houve uma biblioteca pública na sua descoberta dos livros?
1: Tenho que fazer uma confissão. Eu adoro as bibliotecas, as bibliotecas públicas. E quando estou numa nova cidade, a primeira coisa que eu fiz é visitar a biblioteca. Mas eu sou um leitor privado. E acontece que não me sinto cômodo lendo em uma biblioteca pública. Por quê? Porque quero apanhar os livros que estou a ler e llevar-los a casa e que fiquem em casa, e o roubo não está permitido em uma biblioteca. E também gosto muito escrever nos livros, dialogar com o livro escrito, e isso tampouco se pode fazer em uma biblioteca pública. Então, admiro as bibliotecas, penso que acho que são. O, o coração, a alma de uma sociedade é, inteligente, mas eu tenho uma dificuldade de trabalhar em uma biblioteca pública. E
0: quando era criança? Quando era criança... Eu olhava para as bibliotecas como um paraíso? Hum, todavia não
1: conhecia as bibliotecas públicas. Eu tinha a minha pequena biblioteca. Os seus pais tinham uma biblioteca em casa? Sim, mas um uma história um pouco complicada. O meu pai é embaixador. e Eu fui criado por uma ama que gostava muito da leitura e ensinou-me a ler quando eu tinha 3, 4 anos. Já podia ler e permitia-me apanhar todos os livros que eu quiser. Quando eu eu era eh, menino, eu não sabia que existia a literatura infantil. Para mim, toda a literatura era disponível, e se eu gostava de um livro, esse livro era literatura infantil, porque eu, menino, estava a ler. Mas eu aprendi, eh, as primeiras línguas foram eh, o inglês e o alemão. Eu não aprendi espanhol até que nós voltamos em Argentina. Então, eu não falei com os meus pais até que eu tive oito anos. Eles não falavam inglês e alemã, eu não falava espanhol. Então, quando voltamos em Argentina, ali se descobri a biblioteca do meu pai. Mas é uma biblioteca muito estranha, porque ele havia pedido à sua secretária de eh, montar a biblioteca, tinha as, as prateleiras e comprar livros para pôr nas prateleiras. E a secretária eh, comprou livros, mas depois viu que as prateleiras eram demasiado baixas para os livros. Então, isso cortou a parte superior dos livros para que copiassem nas prateleiras. Então, as primeiras leituras na biblioteca do meu pai era de eh, textos inconclusos. Eu imaginar. tinha que eh, eh, editar, imaginar o que faltava. É um procedimento literário que me fiz eh, aprender algo do arte do
0: leitor, que é sempre criativo. Nessa voragem inicial nesse mundo que se abriu, então, com essa ama, que foi fundamental também para a descoberta da leitura, houve algum deslumbre que o tenha marcado particularmente, em termos de um livro que tenha sido um espanto? O, os contos de Grimm,
1: o, o, os contos da Mil e uma Noites, e, os romances de Jules Verne, e, os romances de Carl May, que um autor alemã uh, como se fosse um Jules Verne alemão. Também os tivemos é, Grandes sim.
0: aventuras de índios, claro, piratas, claro. cowboys. E
1: esses, esses alemães... Karl May é responsável dessa ideia que os alemães têm dos índios e dos cowboys. E os alemães, a, até hoje, em Bavie, Baviera, fazem festivales onde esses alemães tomam cervezas mas com prumas na cabeça e com sombreros de cowboys, inspirados em as aventuras de Karl May.
0: Na última Feira de Frankfurt havia um pavilhão só dedicado a Karl May. Os contos de fadas merecem um texto neste seu último livro. Há um conto de fadas em particular que ainda hoje seja o seu favorito? Eu acho um
1: dos irmãos Grimm que agora que sou tenho 75 anos tem muita ressonância para mim. É O conto do é, campesino e a morte. É, a morte é, 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 cai em uma rua e está muito mal ferida. Então, o campesino é, haja a morte ferida e ajuda a morte para se em pé. E a morte diz, não quero agradecer, mas não posso salvar-te a vida. Todos devem morrer Vou apanhar-te ao final da tua vida. Mas o que posso prometer, como um agradecimento, é que antes de vir, vou enviar os meus mensageiros. Então, o campesino fica tranquilo, diz, não até que os mensageiros da morte vêm voar, não posso morrer. E um dia, a morte chama a porta do campesino. E o campesino abre e diz, mas o que estás a fazer aqui? Prometiste enviar os teus os mensageiros? E a morte diz, mas claro, mas eu te enviei os meus mensageiros à noite. Não sofrias de insônia? O dia, não tenhas mal de dentes, mal de pernas, reumatismo, eh, mal de estômago. Esses são os meus mensageiros. Agora temos que venir comigo. E agora, há 75 anos, todos os dias, tenho um dos mensageiros da morte. A minha médica me está a dizer que o dia que eu não tenha nada novo, vou estar morto.
0: É um conto maravilhoso. Literalmente maravilhoso, faz parte dessas histórias do maravilhoso europeu, pode ser encontrado também neste Guia de um Perplexo em Portugal. E essa ideia do envelhecimento, dos sinais que nos advertem para uma idade tardia da vida, tem também um texto belíssimo em encerrar este livro, de Senectute, assim, o intitulou, mais recente livro, Guia de um Perplexo em Portugal, de Alberto Manguel, de que leio agora mais um excerto, evitar a ironia, sentir-se orgulhosamente pequeno e agir com deliberado comedimento, são qualidades raras e para um estrangeiro desconcertantes. A burocracia, que em quase todos os países é mero pretexto para subornos e privilégios, em Portugal não é mais do que uma corrida de obstáculos consentida, uma corrida muito lenta, mais acidentada do que veloz. As regras, quando conseguimos compreendê-las e respeitá-las, são feitas para atrasar o curso de uma ação, seja para obter um documento oficial, arranjar um carpinteiro que construa estantes ou, Deus nos ajude, desalfandegar algum artigo. Mesmo assim, as coisas acabam por acontecer. Presumo que devido a um intrínseco sentido de honra, de obrigação sine die, de se manter a palavra dada. Decorridos vários meses, e depois de perdida a esperança, alguém simpático, sem pedir desculpas, mas com um sorriso gentil. Diz-nos que o documento está finalmente pronto. Vemos as estantes nas paredes. O artigo da alfândega é devolvido ao remetente ou, se as estrelas quiserem, chega por fim às nossas mãos. Mais velho, espero, mais sábio devido à experiência. Para tudo isto, é preciso paciência. Isto é a descrição de alguém que chama agora casa ao nosso país, à cidade capital. Mas diz-nos também, a certa altura, neste livro, Alberto Mangel, que é um homem impaciente. Então, como é que lida com esta obrigatoriedade de paciência em Portugal, sendo um impaciente? Viver em Portugal é
1: uma, uh, uma experiência de aprender paciência. Porque as coisas acontecem, mas acontecem muito, muito lentamente. Eu aprendi é muito cedo que é, não posso enviar um e-mail dizendo estou é urgente, tenho que fazer hoje. Não, aprendi que o e-mail, por exemplo, devo enviar aos bombeiros, é que, bom dia, está bem? A família está bem? A minha casa está em, a, a queimar por favor podem vir hoje se não hoje amanhã muito obrigado cumprimentos e esse é outono que temos que empregar e não falemos de alfândega eu acho que a prova de a, a paciência a resistência a bondade dos portugueses está representado em os seus tratos com a alfândega. A alfândega... O Portugal não precisa censura. Censura foi, graças a Deus, eliminada quando eliminaram a ditadura. Mas Portugal não precisa censura, tem alfândega. E alfândega. Eu não posso comprar livros fora da União Europeia sem que passem por alfândega. O racionamento me diz é que é para proteger a indústria portuguesa, naturalmente, porque os portugueses são famosos para publicar obras em chino, em russo, em, em, em escand... línguas escandinavas então por que não comprar em Portugal? E esse é um problema gravíssimo para alguém que quer aumentar a sua biblioteca. Então, tenho que fazer o que aprendi a fazer na Argentina que é um país país corrupto e onde a burocracia é parte da sangue do país que é eh, 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 fazer de pequenos crimes ações criminais então por exemplo eh, para comprar um livro em Inglaterra não só por Brexit mas por alfândega tenho que comprar e dar o endereço um meu editor francês, que recebe o livro normalmente, e o editor francês vai enviá-lo aqui em Portugal. Mas essas são estratégias como as que os portugueses vivem, então eu estou a aprender a viver dessa maneira tranquila para a minha para para mim, tensões de sangue é muito
0: bom, porque
1: reduz a tensão perfeitamente.
0: Não só está a aprender português, como está a aprender a ser mais zen. Alberto Manguel é, obviamente, um grande leitor. Quem lê muito, mais facilmente se senta em casa, em qualquer lugar do mundo. O senhor já viveu... Uh, na Argentina, no Canadá, no Taiti, em Londres, em Paris. É mais fácil, conhecendo o mundo através dos livros, sentir-se em casa, em qualquer lugar desse mundo?
1: Eh, Marguerite Ursenar dizia que a minha pátria são os livros. Eu acho a, a mesma coisa, porque... Eh, Sentime canadiano, eu sou canadiano, adoptei a nacionalidade canadiana porque achei que o sistema do governo em Canadá era uma democracia e havendo vivido em Argentina, em França, em Itália, eu não conhecia a democracia. É, mas agora que estou em Portugal, estou a ver que a democracia pode existir e Acho que, através dos livros, posso descobrir eh, a forma de pensar dos portugueses e gosto muito dela. O problema que hajo como estrangeiro em Portugal é que os portugueses são demasiado discretos. Se vocês fossem franceses ou italianos ou, Deus me livre, americanos, vocês tinham uma literatura que seria conhecida no mundo inteiro. Eu, antes de chegar a Portugal, só conhecia Saramago, Pessoa e Lobo Antunes, que eu gosto muito porque acho que é um dos grandes escritores de nosso tempo. Mas tem um outro. Chego a Portugal, começo a ler ou vossos autores, e descubro uma literatura extraordinária, extraordinária, de poetas, de pensadores, de romancistas. Como é que alguém como Eduardo Lourenço não é conhecido como um grande filósofo em todo o mundo? Em França foi traduzido, muito um ou dois livros foram traduzidos em inglês. Talvez porque, dois razões, porque os portugueses não publicitam a cultura portuguesa, mas também porque, talvez, Eduardo Lourenço era é demasiado inteligente para um leitor americano, por exemplo. É, é, acho que vocês têm que falar da vossa literatura, falar da vossa cultura, para que o, o mundo possa partilhar esta extraordinária riqueza que vós temos em
0: Portugal. E, mais não fosse, o senhor ajuda a espalhar, a divulgar essa literatura, porque neste livro, Guia de um Perplexo em Portugal, que obviamente será traduzido um pouco por todo o mundo, Há muita literatura portuguesa nesse, nesse seu trabalho de descoberta deste seu novo país. Aqui nos uh, faz reflexões e uh, considerações e divulgação de muitas leituras que tem feito, por exemplo, das novas cartas portuguesas, das Três Marias, mas também nos refere o poema do medo de Alexandre O'Neill, os diários de Sebastião da Gama, os contos de Tiolinda Gersão, um, o Senhor Ventura, de Miguel Torga... As viagens na minha terra, certamente já conheceria Almeida Garrett, como obviamente conhecia Fernando Pessoa, Camões, José Saramago. Agora que está mais uh, conhecedor da nossa literatura, para além do que acabou de dizer, de ser uma literatura que merecia possivelmente ser mais lida em todo o mundo, considera que ela tem muitas ligações, que há uma literatura portuguesa, há uma, não direi uma escola, mas uma consciência cultural que une a literatura portuguesa de diferentes géneros e de diferentes épocas? É uma
1: pergunta fundamental, complicada e muito difícil de responder. Nós não usamos uma língua. É a língua que usa nós. É uma língua que nos faz pensar, perguntar, ter certas ideias que não acontecem em outra língua não é o mesmo eh, ter uma educação em língua portuguesa que em língua eh, china ou, ou espanhola. As mesmas ideias não acontecem nas duas línguas. Por exemplo, vou dizer, um, a frase mais conhecida da literatura inglesa, to be or not to be, é uma frase uma ideia que surge naturalmente na mente inglesa, porque o verbo to be é, é a existência é, é física e é a existência é, é no mundo. É, é dizer, é ser e estar. Então, Hamlet, se falasse espanhol, teria que dizer ser ou estar ou não ser e não estar que é impossível porque Shakespeare era poeta então o mesmo acontece com eh, a língua portuguesa que dá eh, quando a língua portuguesa separa-se da língua espanhola século 17 XVII e 18 quando ainda estavam os escritores portugueses a escrever em português e espanhol e outras línguas, latim, inglês. Acontece que, quando os portugueses escrevem só em português, estão a pensar o mundo de uma forma muito distinta. Em, certas ideias em Camões, e, certas ideias em Garrett, e, certas ideias em Anteirocidental, não podem ser traduzidas verdadeiramente em nenhuma outra língua. Por exemplo, eu, 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 quando eu li eh, uh, os Luciades eh, eh, por primeira vez em, em, em português, vi que eh, o, 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 o velho de, de Belém eh, que está a dizer que não fazes viagens não vai ter sucesso e esse, esse esse personagem é, não é um personagem inglês nem espanhol nem francês não existe esta este outro lado da aventura que diz é, vos não tem que tentar isso porque vai fracassar e que, frente a essa ameaça de fracasso, que a empresa é mais é, poderosa, mais, mais corajosa, mas precisa desse outro lado para é, que Camões possa é, é, dar a, a seu héroe uma força é, é especial. É, eh, o equivalente seria, eh, vamos ver, em eh, literatura inglesa, o eh, poema de Coleridge, uh, um, The Ancient Mariner, onde a eh, eh, aventura, ou vamos ver mais claramente, o, o Moby Dick de Melville, ehm, não há um personagem que diz que Ahab não pode fazer o que quer fazer, essa aventura de buscar a balena que, 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 é, que é o seu destino. E é somente o prete que está a fazer, o padre que faz, está a fazer esse irmão o, o início do romance, que fala dos perigos do mar, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de dizer, você não pode fazer isto para que o personagem diz, sim, sí, vou a fazer justamente porque é perigoso. Um
0: olhar de fora que nos ajuda a conhecer melhor. Está a fazê-lo e vai continuar a fazê-lo, nomeadamente na literatura, nomeadamente com este centro, este projeto Atlântida. Guia de um perplexo em Portugal, de Alberto Mangel. Essa circunstância do ser e do estar, vamos até este perplexo. É inspirado em Maimônides de há 800 é... anos, no Álbum da Luz. Por que é que foi buscar esse homem e essa obra? Eu,
1: eu não fui a buscar, ela me buscou. <risos> é, há uns anos, há uns sete anos, a minha editora americana pediu-me de escrever para uma série que ela estava a fazer uma biografia de ou Spinoza ou Maimônides. Então, eu fiquei com muito medo. Spinoza, sim, havia lido algumas coisas, mas eu não entendo muito bem a filosofia de Spinoza. Sei que é muito importante, mas esse pensamento geométrico não é o meu. Mas Maimônides, que é um é, filósofo, médico, é, é, legislador é, do Medioevo é, e que está no um meio das culturas judeia, árabe e também cristiana. Parecia um, um personagem muito mais interessante. E ele escreveu não só uma codificação das leis judeias, que estão eh, expressadas em todo o Talmud e no Pentateuco, mas uma guia para o perpleço. Uma guia do perplexo porque eh, Maimonides eh, eh, achava que há um pensamento místico que é importante e que não todos Podem ter esse pensamento, essa leitura dos textos místicos. Então, faço uma guia, mas uma guia para alguns perplexos. Há é uma questão de. Eu acho que é certo que os leitores somos todos muito diversos. Alguns leitores têm um olho particular para certas coisas, outros gostam de outras. Outros são capazes de dizer que, por exemplo, Melville, durante muito tempo, foi considerado nada mais que um autor de, de romances de aventura. E depois, uh, alguns críticos rescataram a obra simbólica de, de Melville. Então, há leitores de todo tipo, como há inteligências de todo tipo. Então, Maimonides reconhece isso e diz... Vou fazer uma guia para alguns desses perplexos. Alguns vão avançar até um certo ponto, e outros vão ir mais já. E isso interessou-me muito, e escrevi essa pequena biografia que agora foi publicada em inglês, mas vai ser publicada em português o próximo ano e tomei o título porque eu senti-me em Portugal como esse perplexo que tenho que ler com a minha pobre inteligência a complexidade da cultura, da política, do paisagem português.
0: Diz-nos, e é, é sabido, que mudamos ao longo da vida a forma como certos livros nos, nos chegam vai mudando ao longo da vida no seu caso, os livros fundamentais, a Alice, de Lewis Carroll, o Quixote, a Divina Comédia, ou Stevenson. É normal o tempo mudar-nos o olhar sobre alguns livros, mas aqui diz-nos também que o espaço, o lugar onde lê os livros, altera a forma como os sente. Com certeza. A ler
1: um certo livro, não lemos somente o que está na página, na computadora eu não leio na computadora mas a gente que tem os seus livros eletrônicos mas essa leitura não está determinada somente por as palavras na página, as palavras na computadora, está determinada por todas as circunstâncias por o feito que você está lendo esse texto quando está enamorada quando está eh, sangada, quando está eh, cansada, quando acontece a guerra na Ucrânia, quando eh, acontece eh, o 25 de abril. E são circunstâncias que estão fora do texto, mas que eh, traduzem o texto em algo distinto. E é por isso que um livro que lemos quando o relemos é outro livro a cada leitura damos o livro uma nova vida eh, e nós leitores somos a imortalidade do texto porque de geração em geração estamos a dar vida, uma nova vida ao texto eh, quando lemos eh, Hamlet hoje depois de Freud não é a mesma leitura que faziam os leitores de Hamlet da época de Shakespeare que não conheciam a Freud para
0: não cometer um anacronismo Somos nós e as nossas circunstâncias quando lemos para além da idade tudo aquilo que nos rodeia, o Alberto Mangal tem essa biblioteca de dezenas de milhares de livros que receberá essa casa em Lisboa mas diz-nos que há 30 a 50 livros que sem eles se sentiria espiritualmente e fisicamente fragilizado. Eu já disse aqui 4 ou 5, um, são livros que são amparo, consolo, força.
1: Esses livros essenciais mudam. É, com certeza, há alguns que ficam sempre ou longe da meu, meu, minha vida é, eram eh, Alicia era O País das Maravilhas, eh, eh, Os Contos das Mil e Uma Noites, Stevenson. Mas, por exemplo, o Dante não pude ler até que ou, eu tinha 60, 65 anos. Eu provei. Intentei ler a Dante antes e não riesci. mas o que temos que saber é que os livros têm muita paciência. Os livros são, nesse sentido, têm a paciência portuguesa. É, espera nós, sabem que vamos a chegar, e se não chegamos, não acontece nada. Todos os livros são para todos. É uma mentira dizer que os grandes clássicos, o que chamamos grandes clássicos, são para todos. Eh, Tolstoy não gostava do Rei Lear. Eh, Borges não gostava de Camões. Eh, então, há grandes leitores que sabem que uma biblioteca tem que ser uma biblioteca particular sempre. Estou seguro que Luiz, que é um grande leitor, eh, tem eh, livros preferidos que não são talvez os meus. E eu tenho livros que talvez não gostam tanto a Luiz, mas seguramente ao mesmo tempo partilhamos algumas opiniões sobre os livros. Eu acho que nem Luiz, nem eu, eh, pondríamos a Paulo Coelho no cano, Não. <risos>
0: Quando a sua biblioteca estiver nessa casa definitiva, estará ali a sua biografia?
1: Com certeza. Aconteceu isto. Quando a cidade de Lisboa pediu-me de donar a minha biblioteca à cidade, fiquei muito contente porque estava os livros estavam em caixotes eh, em, em um Canadá e eh, precisavam de uma ressurreição. E fiquei muito contente com a proposta de traí-los a, a Lisboa e eh, fazer de um palacete em Lisboa um centro eh, cultural, Espaço Atlântida. E vamos a inaugurar o próximo 25 de abril. 25 de abril de 2024, vamos a festejar 50 anos de democracia em Portugal e o nascimento do Espaço Atlântida. Mas quando fiz a donação, já senti que estava a doar a minha alma a Lisboa ou Portugal, porque é, tudo é, o que eu sou, tudo eu, o que eu conosco, toda a minha experiência passa por a minha, minha biblioteca. Então, fazer desse espaço privado um lugar público é como abrir o, o meu cérebro, a minha mente, a minha alma e deixar que o público visite o
0: meu mundo interior. Alberto Manguel traz essa biografia sempre numa biblioteca que ficará reunida, mas Alberto Manguel será também conhecido quando lermos. Alguns, eu tenho aqui cerca de 15 livros que trouxe de casa de Alberto Manguel. Outros que, de alguma maneira, se relacionam com ele. Está a ser reeditado uh, na Tinta da China. Este, um diário de leituras, foi reeditado o ano passado, com um capítulo uh, uh, novo a dar-nos a experiência portuguesa. Nem sempre uh, um, amável experiência. Turistas ingleses berram do lado de fora da minha janela às quatro da manhã. Abomina estas pessoas que não mostram consideração pelos outros, que julgam que por estarem de férias podem comportar-se como bem entenderem. Embebedam-se por meio dúzia de testões, partem garrafas na nossa travessa, de tal modo que é perigoso caminhar nela de manhã, vomitam na rua. Uma amiga diz-me que já se deu à tentação de atirar-lhes ovos da janela. A solução parece-me extraordinariamente atraente. Já o fez? Já caiu na tentação, Alberto Miguel? Todavia estou tentado
1: de fazer, porque agora é impossível viver em Lisboa e, sobretudo, com os preços da imobiliária, está a convertir-se em uma cidade que é só para os turistas, uma cidade-museu. Donde a gente não vai poder
0: viver. Então, talvez vou avenir viver em Palmela. <risos> é preciso refletir e não cair em erros, como outras cidades europeias caíram. Barcelona, por exemplo. Qual é o seu percurso favorito em Lisboa? Qual é o seu lugar, um dos lugares de eleição, Alberto Manguel?
1: Vamos ver. É... Eu vivo em a freguesia da misericórdia, entre o Chiado, que é impossível, e Santo Sovelho, onde vai a estar o nosso centro. Então, o recorrido é a algumas lojas, a loja do chá português, que gosto muito, é uma livraria que se chama Palavra do Viajante, que tem livros de viagens e livros da literatura. É, a livraria é Letras Livres, onde Letra compro livre. a literatura portuguesa. E depois, é, um, o sábado, vou ao Mercado Biológico de Príncipe Real. E os domingos, amanhã, tenho um ritual rigoroso, às nove, nove e meia da manhã, vou apanhar um café da manhã no um quiosco de Adamastor, que é em, está no em, em, uh, Mirador de Santa Catarina. E ali fico tranquilo, ao menos uma hora, os turistas começam a chegar às dez e meia, onze, e fico ao uh, 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 lado de, do, 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 do gigante Adamastor, a ver o, o rio e esse é o, o meu momento de meditação
0: eh, e de leitura. A Lisboa que amanhece, uma das grandes belezas deste país. Somos uma espécie narrativa. Unimos as peças da nossa experiência fragmentada do mundo sob a forma de histórias que tentam dar coerência às páginas dispersas que esse mundo nos lança no caminho. Dante Fala de um livro cujas páginas estão disseminadas pelo universo. Nós tentamos reunir esse livro, dando-lhe princípio, meio e fim. As histórias de cada um de nós dizem principalmente respeito à nossa peregrinação pela vida. Raymond Quenu observou que todas as histórias são ou a Odisseia ou a Ilíada, porque cada vida é uma batalha e uma viagem. Se calhar podíamos dividir o mundo entre... Quem é mais Odisseia e quem é mais Ilíada? No seu caso, mais Odisseia ou mais Ilíada, Alberto Manguel? Eu tenho que dizer
1: que a minha vida foi,
0: sobretudo,
1: uma um viagem, mas oh. que eu gosto mais da Ilíada. Quisar, é, talvez é, é um efeito da idade, mas na Ilíada haja esse eh, eh, diálogo entre uma brutalidade da guerra que estamos a ver agora em Ucrânia, em eh, Etiopia, em Somália, em Síria, em Afeganistão, e que nós, em Portugal, temos o, o, a memória da guerra colonial que foi tão brutal. Então, isso está na Ilíada, mas, sobretudo, o que está na Ilíada... É a visão das vítimas e dos vitimários, e a cena final de eh, Príamo, que vai pedir, este velho, que vai pedir a Aquiles o corpo do seu filho, e para Aquiles, o jovem. É, é, o, o, o filho era o que assassinou a sua amigo então, um, uma figura terrível. E o velho e o jovem Aquiles, o velho Príamo, o jovem Aquiles, se encontram e, de pronto, vêem a humanidade de cada um deles. Príamo reconhece em o assassino de seu filho um jovem como seu filho era. E Aquiles reconhece em primo o seu pai que não vai ver mais. E os dois choram um em os braços de outro, o vitimário a
0: vítima e o leitor não sabe quem é que é. Uma reflexão muito bela, mas também retiro nessa resposta nós em Portugal. Diz-nos neste livro que é supersticioso. Tem alguma superstição ligada aos livros?
1: Uh, muitas sim <risos> por exemplo uma superstição prática tenho um, uma superstição que não posso ler sem uma caneta na mão e também superstições absurdas Eu, no meu escritório e os livros não podem estar mais desta forma tem que estar sempre ordenados maniacamente, assim, desta forma, não? É, ordenados perfeitamente, senão eu não posso trabalhar.
0: Mais do que superstições, manias, hábitos. Conversei a semana passada com Jorge Carrione, a propósito deste livro, contra a Amazon. Um grande livro. E outros ensaios sobre a humanidade dos livros. Este subtítulo é extremamente convidativo. Aqui está também uma entrevista a Alberto Manguel, ainda enquanto... Diretores da Biblioteca Nacional Argentina, mas a propósito deste texto que dá título ao livro, que é o um Manifesto contra a Amazon, subscreveria também este Manifesto, Alberto Maia? Com, com
1: certeza, eu não compro livros na Amazon. Vamos ver, nós em todas as sociedades hoje estamos a dar nossa liberdade às máquinas e as grandes empresas internacionais e estamos a perder tudo a nossa vontade a nosso eh, nossa escolha nosso poder de escolha eh, eh, nossa eh, memória sobretudo e estamos a confiar em, em estas máquinas de venda que eh, eh, roubam tudo eh, entre o início de Amazon e a chegada da artifici inteligência artificial, são poucos anos e cada vez mais qualidades eh, humanas estão a desaparecer. Agora estão a dizer, não só o que fazia Amazon, que escolhia os livros para nós. Você comprava alguns livros e Amazon dizia, em base à sua escolha, vai querer comprar estos outros livros. Então, a possibilidade de ir a uma libreria e escolher os livros, juzgar por a capa, por eh, ou as primeiras linhas ou últimas linhas de um livro, isso já Amazon não lo, não lo permite a menos que a Amazon proponga uma página que nós podemos ler mas tudo é uma máquina comercial que está a destruir uh, as livrarias particulares. Afortunadamente, em Portugal, quedam várias livrarias privadas que têm verdadeiros livrarias que estão a escolher e a propor em um diálogo entre os leitores os livros. Mas, por exemplo, em eh, Estados Unidos, a maior parte das livrarias já não existem. Existe só a Amazon. E estava a dizer que eh, o, 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 o passo mais recente desta degradação é a inteligência artificial, que está não só a fazer o que fazia Amazon, mas está também a escrever os livros, e vamos a chegar a um ponto onde a máquina vai escrever o livro, publicar o livro e ler o livro. E no, o mundo não vai precisar de nós. Há um conto de Bradbury, Van a chegar as Júrias Suaves, que conta exatamente essa história. Foi escrito nos anos 50, de uma casa mecânica que está a funcionar somente com inteligência artificial, preparar a comida, fazer a limpeza, é, ler poemas para a família, e a família já não existe, murou um todo sem um apocalipse. Não? então é, é, Vamos a esse mundo. O, a, o que ajo é que cada vez com essa ideia que é mais cômodo, mais prático, mais rápido, deixamos a nossa liberdade e o mais peligroso disto é que dá possibilidade ao fascismo. Porque perdemos a memória do que aconteceu no siglo XX, agora está a ressurgir o fascismo. Em Itália, em Itália, depois de Mussolini, há um governo fascista. E Hungria, e agora países escandinavos, e Holanda, e aqui em Portugal, temos Chega. E não é um detalhe, é uma consequência de, não quero exagerar, de Amazon, mas sim de todo esse sistema, essa máquina comercial que nós aceitamos sem protesta.
0: E os livros serão essa barreira essencial? Os bons livros, a boa literatura, para mantermos o sentido crítico, o espírito combativo... Perfeitamente contrário ao espírito da Amazon, é Jorge Luís Borges. Este livro, Biblioteca Pessoal, que começa dizendo Ao longo do tempo a nossa memória vai formando uma biblioteca dispar, feita de livros ou de páginas cuja leitura foi uma felicidade para nós e que gostaríamos de partilhar. Os textos dessa biblioteca íntima não são forçosamente famosos. A razão é clara. Os professores, que são quem dispensa a fama, interessam-se pela beleza, interessam-se mais pela beleza do que pelos vai-véns e pelas datas da literatura. Ele dizia que outros se gabem dos livros que lhes foi dado escrever, eu gabo-me daqueles que me foram dados a ler. Partilho connosco, Alberto Manguel, esse momento em que jovem livreiro de 16 anos, em 1964, em Buenos Aires, tem um homem um escritor muito conhecido, já no ocaso da vida, sem conseguir ver, que lhe pede que seja leitor e que não só lhe leia livros, mas lhe leia filmes. Partilharam muito cinema conjunto. Mas partilhe connosco esse momento. Estamos em 1964. Como foi esse convite de Jorge Luis Borges?
1: Eu estava a trabalhar nesta livraria inglesa e alemã de Buenos Aires, antes da escola e depois da escola. Iba amanhã, ia à escola à tarde, e depois voltava à livreria à tarde. E Borges, eh, havia muitos escritores eh, que compravam os livros em essa livreria, e Borges era um deles. Eu conhecia Borges porque na escola estávamos a estudiar alguns poemas, contos de Borges. Eh, então, um dia, Borges, que estava já chego, e precisava consultar livros, pidou-me se não tinha nada que fazer à noite, se podia ir à sua casa fazer-lhe a leitura. E eu, com a arrogância da adolescência, disse, vou fazer um favor para este velho cego. É... <risos> e fiz esse favor durante três anos. Eu tinha uma tia que era muito artística, literária, que dizia, mas tem que tomar notas, tem que ter um diário que está a dizer Borges. Eu dizia, não, não, não é importante, estou a fazer um favor para ele. E era um momento que eu não sabia isso nesse momento. Quando Borges ficou cego os anos 50, e você diz que podia continuar a escrever poesia, porque a poesia venia como uma música e punha palavras a essa música e podia dictar depois essas palavras. Mas para escrever prosa, precisava ver a sua mão escrever. Então, deixou de escrever prosa, contos, ensaios em 1955. E estamos, em tal em 1964, quase 10 anos depois, e o que nós nos propomos o destino tem outros planos, porque Borges dizia, não vou escrever mais prosa, mas estava cheio de ideias para contos, para ensaios, e chegou um momento onde havia tantos que se diz, vou a ter que... Escrever estes contos. Mas como bom profissional, antes de começar a escrever de novo, queria ver como estavam construídos, tecnicamente, os contos que ele gostava. Então, contos de Stevenson, de Henry James, de Kipling, de outros. E precisava alguém que liesse os textos. Ele conhecia os textos de memória, tinha uma memória fabulosa. Então, eh, pedia-me de ler esses contos. E para ele não havia eh, um, uma relação de cortesia. Ele não falava de como está, eh, que fizeste hoje, eh, como está a escola, nada. Eu chegava, dizia, vamos ler Kipling esta noite, abria o livro e eu lia. Mas ele fazia comentários para ela y los hacía en, en voz alta y yo estaba a escuchar entonces era como huir o pensamiento de Borges leitor cuando leía un leitor técnico decir este verbo va a usar aquí no escogió este otro esta frase va a acabar aquí porque va a tener que comenzar con esta otra y esos aspectos técnicos da escritura, foram o que interessava o Borges nesse
0: momento. Mas eu não sabia isso quando estava a ler para ele. Se bem me recordo do que li, ele terminava muito as frases com, não é certo? <risos> e o que é
1: que acontecia a seguir? Sim, porque era um tic dessa geração, quando a fazia uma observação, a, a fazia uma observação e dizia assim, não? É certo? Com certeza? Eu respondia e aprendi muito rapidamente que não tinha que responder, era simplesmente uma forma de
0: falar. Quem também foi leitor de Borges foi Tomás Eloy Martínez, um que tive o gosto de entrevistar poucos anos antes de morrer, em 2010, quando publicou O Voo da Rainha. E Alberto Manguel é também editor em Portugal, tem uma coleção uh, de livros recomendados, de livros escolhidos acaba de sair Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, era um homem muito amável, muito Adorável. culto, e que tem uma história tremenda com Evita, porque, se bem me lembro da entrevista, ele esteve ao pé do cadáver embalsamado de Eva Perón.
1: É, a, a história argentina é verdadeiramente uma história de fissão <risos> científica e não científica. Este romance, Santa Evita, é a obra-prima da literatura de América Latina. Foi chamada obra-prima por García Márquez, por Vargas Llosa, e aconselho ler isto para ter uma ideia do, do mundo latino-americano, é, isto é particularmente Argentina, mas estudo América Latina, e Brasil incluído, é, é partage esta, este mundo entre fissal e não fissal, é, um mundo de pesadelos, um, e acho que é uma leitura absolutamente necessária. Conseguimos que Vargas Llosa fiz um prefácio para este esta edição, e estou muito
0: orgulhoso de uh, ter esse livro na nossa coleção. Fica essa sua recomendação. Já nos falou do que será o futuro do seu centro, do seu projeto Atlântida, coincidindo com essa data muito celebratória dos 50 anos do 25 de Abril. Diga-nos só se Lisboa o tem ajudado a escrever, o tem estimulado à escrita. Sim, é,
1: tenho muito trabalho como diretor do centro e... O Luiz fala de o meu centro, mas não é o meu centro, é o centro dos portugueses. Eu solamente estou a trabalhar e a, a dirigir. É, é, sim, quando tenho tempo, faço notas, mas é, tenho que esperar que algo possa surgir da minha experiência portuguesa. Por um momento... Fiz esses ensaios que a Tinta da China publicou da guia de um perplexo em Portugal é, e talvez haver um romance no futuro, mas por o um momento estou a, a fazer o trabalho do centro.
0: Alberto Manguel, obrigado. Muito obrigado, eu. Alberto Manguel, uma conversa a partir do mais recente livro Guia de um perplexo em Portugal. Conversa integrada no ciclo 365 dias de romance Promovido pela Câmara Municipal de Palmela Na sua biblioteca municipal Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite